0: Puheessa Ruben
1: Stiller. No, niin. no niin. aloitetaan ohjelma uudestaan. Esken ei tullut mitään ulos. Ja jos joku nyt luulee, niin on aivan totta, että puhuin perussuomalaista. Jos joku nyt äh, siellä virittelee sellaista <tos> salaliittoteoriaa, että heti kun minä puhun perussuomalaisista, niin heti äh, täällä sensuroida jotain, niin olette väärissä, Mutta jos te, tämä salaliittoteoria vahvistaa teidän identiteettiä, niin olkaa hyvä. Mutta lähdetään kysymyksille liikkeelle. Onko Jussi halla jo kymmenen vuoden sisällä Suomen pääministeri? Kuolevatko demarien kannattajat pikkuhiljaa sukupuuttoon, kun puolue on ikääntynyt, kannattajakunta siirtyy ajasta ikuisuuteen? Kuinka käy keskustan? jos ei onnistu saamaan merkittävää kannatusta suurissa kaupungeissa tulevaisuudessa. Tässä lähetyksessä keskustellaan siitä, miten Suomen puoluekenttä muuttuu vuoteen 2029 mennessä, siis 10 vuotta tästä eteenpäin. Ja täällä keskustelemassa ovat, ja sanon jo toiseen kertaan, nyt se tulee ulos radiosta. Täällä on Anu Kantola, professori. Tervetuloa. Kiitos. Järvin yliopistosta. Täällä on Taru Tujonen, joka on Ellun kanainen viestintäyhtiön toimitusjohtaja ja kokoomuksen entinen puolueksihteeri. Tervetuloa. Kiitos. Ja täällä on Markku Jokisipilä, Turun eduskuntatutkimuksen laitoksella. Mm. Meniko oikein nyt?
2: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Keskuksesta? Mm. Taas
1: väärin. Pyydän anteeksi. Close enough. Close enough. Aloitetaan perusasioista, kun on perussuomalaisista aluksi kysymys. Esimerkiksi Suomessa pitää olla oikeastaan tyytyväisiä siitä, että meillä tämä kapina kanavoituu perussuomalaisten kautta, eikä esimerkiksi rähinöintinä kaduilla niin kuin Pariisissa, jossa keltaliivit hajottavat paikkoja. Toisin sanoen, että meidän pitäisi oikeastaan olla kiitollisia siitä, että, että perussuomalaiset ovat olemassa.
2: Kyllä, minun mielestäni tämä osoittaa sitä meidän puoluejärjestelmää, tämmöistä sopeutumiskykyä ja sitä, että sillä on tarjottavissa vaihtoehtoja monenlaisille erilaisille äänestäjille. Ja on mielenkiintoista, että 2011 kun tuli tämä ensimmäinen jutk, niin sehän yhdistyi siihen, että äänestysaktiivisuus pitkän ajan jälkeen nousi ylöspäin. Nyt päästiin 72 prosenttia äänestysaktiivisuus ja jälleen näyttää, että se on nimenomaan perussuomalaisten heihin kohdistuva kannatus tai kysyntä, joka sitten tuota aktiivisuutta nostaa. Mielenkiintoinen yhdistelmä kaiken kaikkiaan, että perinteiset suuret puolueet menettävät kann- ovat historiallisesti alempana kuin koskaan yhteenlaskettuna, mutta sitten kuitenkin äänestysaktiivisuus nousee.
1: No jos, niin mitä te muut sanotte tästä, että, että kun jotkut ovat sitä mieltä, että on se kiva, että tuo äänestysprosentti nousee, mutta jos se tuottaa automaattisesti aina vaalivoiton perussuomalaisille, niin äänestysprosentti saisi olla huonompi. Onko äänestysprosentin korkeus demokratiassa ikään kuin tämmöinen itseisarvo?
0: No, kyllä se on. Et kyllä on tärkeää, että ihmiset äänestää ja ihan sama sitten mitä äänestää, jos siellä vaalissa on kerehdokkaita, että, että se on hieno asia.
1: Ää, mä aloitan ää, tästä, joka monille järkytys ja minulla oli järkytys omalla äänestyspaikalla kun tarkistin tulokset siellä Jussi halla Eirassa, meillä Eirassa. Meillä Eiressä, jossa ainoat ulkomaalaiset, jotka kävelevät kaduilla, ovat ä, lähinnä diplomaatteja, jossa, joka kuuluu Helsingin hyvätuloisten ä, asuinalueisiin. Siellä halla on varsin suosittu ja oli muuten jo edellisissä vaaleissa. Kallio A äänestysalueella, Kaljossa, joka on punavihreyden getto, joidenkin mielestä ja toisten mielestä paratiisi, siellä halla oli kaikkein suosittu tyyppi. Niin Tutkija Hanna Vassu on todennut, että perussuomalaisilla on nyt useita erilaisia kannattajaprofiileita ja yksi niistä on perusporvari. Öö, Toisin sanoen, perussuomalaista on tullut myös hyväosaisten kapinan jonkinlainen tämmönen, öö, ikään kuin, öö, kent, miten sanoisi, pesäpaikka. Öö, mitä sanot tarvittujen tästä?
3: Mä en tiedä, mitä sillä perusporvarilla tarkoitetaan, mutta jos kysytään tavallaan on sitä, että, että onko perussuomalaisilla äm, ikään kuin sellaisessa arvonelikenttässä, jossa puhutaan niin kuin vasemmistolaiset tai oikeistolaiset arvot versus tämmöiset konservatiiviset liberaaliset arvot, niin onko perussuomalaisilla rajapinta siellä niin kuin oikeistolaisella puolella? Niin ilman muuta on ja on, on ollut jo pitkään. Jussi Hallauhon perussuomalaiset ehkä vaan on tuonut sen paremmin nyt näkyviin, että, että siellä on selvästi myös tämän tyyppinen, Tämän tyyppistä niin kannattajakuntaa ja, ja ei se ole mun mielestä sattumaa, jos me katsotaan Jussi perussuomalaisten veropoliittista linjauksia tai muuta niin, niin, niin ne sopii tosi hyvin yhteensä kanssa. Niin voisiko joku selittää mulle tänne, minkä takia ää,
1: puolueessa on tapahtunut muutos talouspoliittisen linjan suhteen? Sehän on mennyt oikealle ja myös sosiaalipolitiikassa ää, ää, ja joidenkin mielestä... Ennen meillä oli perussuomalaiset, joka oli tällainen arvokonservatiivinen työväenpuolue, mutta nyt meillä on selvästi paljon oikeistolaisempi puolue. Mikä tässä on ideana? Mitä yrittää? No mun mielestä perussuomalaiset on niin protestipuolue ja
0: populisteillehan on tyypillistä, että ne kerää hyvin eri suunnilta ja se yhdistävä idea on tavallaan, että vaan ollaan niin järjestelmään kriittisiä tai sitä vastaan. Ja silloin kun tota oli 2015, niin demarit kärsi tästä huomattavasti, eli siellä oli demarien kannattajissa tyytymättömyyttä ja he äänesti perussuomalaisia, mutta musta näyttää nyt tietenkin, että tässä niin kuin viimeiset datat puuttuu, mutta että nyt 2019 niin varmaan keskustassa oli paljon tyytyvättömiä, koska Sipilä veti tämmöistä aika korkean profiilin oikeistolaista politiikkaa ja keskustassa on kuitenkin paljon pienituloisia ja tämmöisiä sosiaalisesti ajattelevia, niin veikkaan, että sieltä tuli perussuomalaisille. Ja sitten toinen jännä porukka oli tämä perusporvarit. Eli minusta niinku näytti, että yrittäjät ja, ja niinku noi tutkimuksetkin näytti, että tuossa esimerkiksi suurten kaupunkien kehäkunnissa niin tota perussuomalaiset sai ihan hyvinvoivissa kehäkunnissa, perussuomalaiset sai kannattajia. Sieltä joitakin palautteita ainakin tuli, niin aina yleensä oli taustalla se, että on yrittäjähenkinen ihminen ja hänen ehkä purittaa Halla-ahon hyvin oikeistolainen talouspolitiikka, eli että ei enää velkaa ja nyt hanat kiinni ja, ja tota, reipastutaan. Ja mun mielestä tässä niinku jännästi <laughs> ehkä yhdisty niin, että Kepun puolelta tuli semmoisia ihmisiä, jotka halusi niinku pienen ihmisen talouspolitiikkaa ja pehmeämpää politiikkaa, mutta sitten täältä ehkä yrittäjien puolelta tuli sen tyyppisiä ihmisiä, jotka haluskin ra- ra- räväkämpää talouspolitiikkaa. Mutta tämä on mun mielestä niinku tyypillistä populisteille just, että, että kerätään eri suunnilta sitä
1: äänet. Tu, tuo taloustutkimuksen tutkimuspälikkö Juha Rahkonen sanoi nytkin että, että kokoomuksessa on piilopersuja, kaappipersuja, hän sanoi, vaikka kuinka paljon. Toisin sanoen, onko tämä niin puolueen ikään kuin uusi kohderyhmä nyt, e- miten mä sanoisin, sellainen, jota ennen sanottiin kokoomuslaiseksi kypäräpapiksi, toisin sanoen ä- ä- Taru kestää tämän ilmauksen juuria juuri täällä, <ketukseleva> mutta, mutta tällainen arvokonservatiivinen, koti-isämä ja uskontoporvari, niin, niin eh, jos hän on kokoomuslainen, arvokonservatiivinen kokoomuslainen, niin hänen suuntansa on kenties perussuomalaisia.
2: Kyllä, näin näkisi, että jos mietitään näitä keskeisiä syitä sille, miksi nämä kolme perinteistä suurta ovat kutistuneet, niin nehän ovat oikeastaan sieltä EU-jäsenyyden alusta alkaen 90-luvun puolivälistä ehkä jo ennen tehneet hyvin tällaista Kansainvälistä politiikkaa ja kytkeytyneet näihin isoihin arvoliberaaleihin tavoitteihin ja tätä kautta sinne on sitten syntynyt tällaista tilausta ja, ja tyhjää tilaa tuonne puoluekarttaan, jonka perussuomalaiset tällä omalla arvokonservatiivisella sanomallaan on onnistunut täyttämään ja Asia. Niin kuin Anu sanoi, että datahan nyt puuttuu, eli sikäli olla vahvasti spekulaatioiden maailmassa, mutta kyllä oli äärimmäisen mielenkiintoinen kokemus itselleni se, kun kävin aika monissa erilaisissa eri puolueiden vaalitilaisuuksissa. Ja yksi sellainen tyypillinen keskustelukumppani oli tällainen 50 plus 60 plus mies, joka oli vuosikymmenet sujuvasti äänestänyt kokoomusta. Ja nyt sitten koki tarpeelliseksi tunnustaa, tunnustaa minulle henkilökohtaisesti, että on saanut ikään kuin tarpeekseen sellaisesta maailman halaamisesta, mitä kokoomus hänen mukaansa, niin nyky, näitä oli useampia, niin nykymuodossaan tekee ja katso sitten, että selkeä vaihtoehto tässä on nimenomaan Jussi Hallahan ahon joiden viesti on huomattavasti terävämpi, ei sellainen maailmaa ja halaileva ja syleilevä ympäripyörä näitä suuria liikkuvia äänestäjien massoja tavoitteleva, vaan tiettyjen ydinkysymysten ympärille ryhmittäytyvä, jossa tämä arvokonservatiivisuus ilmiselvästi on sellainen juttu, mikä houkuttelee.
1: Sieltä nosti sormensa jo ole hyvä.
3: Niin siis mä sanon sen verran, että niin tässä on nyt useampaa kertaa, todettu, että datat puuttuu, mutta tietysti jos mä nyt nopeasti vilkaisen tuota kokoomuksen vaalitulosta, niin tuo ei ihan tue tuota. Jos mä katson niitä vaalipiirejä, joissa ajatellaan, että tämmöinen peruspuorovari on tietyn tyyppinen identiteetti, niin kokoomushan ei mitenkään hävinnyt vaaleja niissä vaalipiireissä, vaan itse asiassa piti paikkaansa ihan kohtuullisesti, eikö niin? En kiistä sitä, että eikö tavallaan tämän tyyppistä ilmiöä sinänsä varmasti ole olemassa ja muuta, mutta tavallaan se semmoinen, jos mennään sinne oikeasti sinne osastolla niin itse asiassa ei kokoomus niissä vaalipieressä mitenkään huonosti pärjätä. Mm. Sen sijaan kokoomus kyllä pärjäs niin huonosti tai menetti itse asiassa tosi paljon niin kuin, niin kuin äänestäjiä tai ainakin sitä potentiaalia, mikä jossain vaiheessa niin kokoomuksen kannatuksessa ja kallupeissakin näkyi, niin itse asiassa nimenomaan niin kaupungeissa ja, ja vihreille. Ja, 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 tota, ja ehkä oli niin, että näissä vaaleissa, jos nimenomaan kokoomuksessa puhutaan, niin tavallaan tämän tyyppinen ilmiö, jossa polarisaatiota tapahtuu, niin maaseudut versus kaupungit ja, ja pohjoinen versus tota, etelä ja, ja liberaalit versus konservatiivit, niin, niin tässä valis varmaan oli niin, että kokoomus jää jotenkin sillä tavalla välinettä, että ilmiö söi kokoomusta vähän niin kuin joka kulmasta. Että se, si, si, se, mä luulen, että siihen ei ole ihan siis niin noin yksittäistä selitystä niin olemassa.
1: Me, mennään, mennään tästä ö, oikeastaan, puhutaan sekä Tästä hetkestä, että teemasta tai dynamiikasta, joka vaikuttaa myös tulevaisuuteen, jos katsotaan tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Näissä vaaleissa siis perussuomalaisten yksi kärki oli tietenkin ilmastopolitiikka, jolla he profiloituivat. Ja... Mun kysymys tavallaan kuuluu, että onko tässä noin tulevaisuuden kannalta se idea, että että nimenomaan tämä ilmastonmuutos tulee polarisoimaan entistä enemmän näitä äänestäjäkuntia ja että siihen perustuu tulevaisuudessa myös Perussuomalaisten tavallaan, se on perussuomalaisten kohderyhmä, ilmastonmuutokseen, miten sanoisi, jollain tavalla ilmastonmuutospolitiikkaan ja sen vaatimiin uudistuksiin kriittisesti suhtautuvat ovat ikään kuin perussuomalaisten äänestäjärjestelmä. Mun mielestä
0: siinä näkyy semmoinen, se uusi jako konservatiiveihin ja liberaaleihin, että, että tavallaan niin Timo Soinihan hyvin fiksusti silloin kun hän tuli politiikkaan, niin hän otti heti vihreät pää niin kuin maalikseen, että hän hyvin usein... Niin kuin rupesi rupes moppaamaan vihreitä ja kaikki vähän ihmetteli, että mistä tämä johtuu, mutta tota, ehkä Timo Soini on lukenut niin politiikan teoria, <gülä> jossa on niin kuin ennusteltu jo 80-luvulta lähtien, että tulee tämmöinen uudenlainen konservatiivi-liberaalijako ja siinä ne ympäristöarvot sitten on tavallaan niin kuin uusi sosiaalipolitiikka, että ne on siellä toisella puolella ja, ja sitten on tämmöiset konservatiivisemmat perhearvot ja kova, kovemmat talousarvot toisella puolella ja tämähän on ollut niin kuin jenkeissä pitkään ja, ja ehkä se nyt tekee niin kuin tuloaan Suomeen. Mun mielestä se tekee tuloaan sen takia, että ihmiset on keskiluokkastunut. Että tämä niinku vanha työväenluokkainen identiteetti on murentunut ja melkein jo kadonnut Suomesta. Ja, ja tota noin, niin sitten yhä suurempi osa väestöstä liikkuu tämmössä vähän niin kuin Tässä ollaan kaikki ja hakee jotakin. Ja niinku Jenkeissä niin ihmiset on 50-luvulta lähtien Yli 80 prosenttia sanon, että he kuuluvat keskiluokkaan. Niin mä luulen, että se tavallaan samantyyppinen poliittinen asetelma tulee ehkä meille.
3: Mutta nämä liittyy niin megatrendeihin ylipäätään. Et musta se on niin ilmastonmuutos on niistä tosi keskeinen. Ja musta se on selvä asia, että se polarisoi ihmisiä vähän niin eri tavalla. Ja se jakaa niin uudella tavalla perinteisen vasemmisto-oikeistoakselin niin lisäksi ihmisiä. Se ei tarkoita sitä, että se olisi hävinnyt sieltä. Mutta se niin on tuonut siihen niin tavallaan toisenlaisia kerrostumia. Se on kaupungistumista ihan yhtä lailla. Me voidaan niin miettiä, että, 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 että ihmiset ottaa niin positio itseänsä niin moniulotteisemmin suhteessa poliittisella kartalla kuin aikaisemmin.
1: No mä, mä, esitän, mä otan kiinnittänyt myös, mitä Anu, anu sanoi, että, että tämä perinteinen työväenidentiteetti on niin tavallaan kadonnut. Niin, niin voidaanko siis katsoa, noin, kun katsotaan tulevaisuudekin, että perussuomalaiset tulee olemaan tämä niin identiteettipoliittinen liike, joka korvaa sen identiteetti, joka on niin tavallaan kadonnut. Kun ei ole enää tätä työväenidenttiä siinä muodossa, mitä se on aikoinaan työväenliikkeessä ollut, niin uusi identiteetti on esimerkiksi tämmöinen äärikansallinen identiteetti tai maahanmuuton vastustaminen. Et se identiteetti löytyy sieltä. Toisin sanoen, että perussuomalaiset ovat saapuneet jonkinlaiseen vasemmiston ja nimenomaan demareitten tyhjiöön. Mitä sanot tästä suuresta teoriastani?
2: Hmm. No, teoria kuulostaa ihan plausibeliltä sikäli, että, että kyllä mainitsit tuon kansallismielisyyden, tai sitten käyttää termi ääri itse en, en ehkä ainakaan kokonaisuudessaan perussuomalaista suhteellisen valmis menemään ihan niin pitkälle, mutta siinä on yksi avain siihen, kun yritetään selittää tätä heidän nousevaa kannatustaan. Niin meillähän on tämän EU-Suomen aikana niin kansallismielisyys, nationalismi, jos näitä nyt haluaisin onnistumisti käyttää, niin osin muodostunut poliittisen elitin parissa suorastaan kirosanaksi ja sellaisesti, että kukaan ei ole halunnut ikään kuin tunnustautua tällaiseksi kansallismieliseksi. Ja muutenkin tällaisena kampanjastrategisena valintojana niin sarja merkittäviä onnistumisia perussuomalaisille. He profiloituvat tässä ilmastonmuutoskysymyksessä selkeästi ikään kuin ainoana vaihtoehtona kaikille muille puolueille. Kansallismielisyys on toinen sellainen kysymys. Tätä Suomen lippua niin vahvasti ei ole kukaan halunut halunnut vetää salkoon. Osin ei ehkä ollenkaan ole halunnut vetää salkoon. He ovat ylpeästi sen tehnyt. Josta hahmottu yksi ehkä tämmöinen lisä, tällainen vastakka että jonkin, jonkin sortin tällaisen poliittisen korrektuuden ja poliittisen epäkorrektuuden välillä. Eli perussuomalaiset halla on suulla rohkeasti ovat sitä, mitä ovat, ja se on ilmiselvästi myös sellainen, tiedän, se on ehkä perinteistä populismia myös, että ollaan ikään kuin sitten eliittiä vastaan ja sitä hallitsevaa mielipidettä vastaan näissä tietyssä keskeisissä kysymyksissä. Ja kyllä ilmiselvästi tämä globalismin ja kansallismielisyyden välinen tällainen vastakka on yksi näitä kaikkein merkittävimpiä selittäviä tekijöitä nykyään, ainoastaan Suomessa, vaan muutenkin se, että on paljon ihmisiä, jotka katsovat tätä kansallisen suvereniteetin luovuttamisessa ylikansalliselle tahoille. Olivat, oli sitten kyse Euroopan unionista tai ylikansallisesta suuryhteystä. Se on mennyt ikään kuin liian pitkälle. Sitä päätösvaltaa halutaan takaisin kansalliselle tasolle. Tämä on sellainen teema, mitä Halla-Aho ja perussuomalaiset niin yhtenä kaikkein keskeisimmistä teemoista pitivät koko vaalikampanjan ajan esillä.
1: No kun, koko ajan Suomessa ollaan nyt siitä, että tämä maa polarisoituu Jos vertaa nyt Brexit- Brexit-kansanäänestyksen jälkeen tilanteeseen Britanniassa, niin tämähän on varsinainen lintukoto. Jos tätä vertaa esimerkiksi Helsinkiä, Pariisiin ja keltaliivien mielenosoituksiin, niin tämähän on myös niin kuin taivaallisen rauhan aukio tämä koko pääkaupunki. Mistä meidän nyt, kun koko ajan ollaan tästä polarisoitumisesta huolissa, niin missä se nyt... Ennen kaikkea näkyy teidän mielestänne. Missä, missä on tapahtumassa se polarisaatio? Onko se siis toisin sanoen ja arvoliberaalia välinen polarisaatio? minkä takia sitä pelätään niin paljon? Sehän tuottaa niin mielekästä poliittista väittelyä.
0: Minusta niin se on kiinnostavaa. Uh, mun mielestä niin kuin Suomessa se polarisaatio ei kyllä näy kauheasti. Sitten kun me katsotaan niin kuin isoa kuvaa, niin, niin tota, nyt oli juuri tutkimus kiinnostavasti tu, kunnallisvaalien ehdokkaista vuodesta 2012 vuoteen 2017 15, 17 oli katsottu en, ehdokkaita ja tota, todettu, että 80 prosentilla ei jyrkentynyt näkemys maahanmuutosta ollenkaan. Että on niin kuin iso mun mielestä aika maltillinen suomalaisten joukko. Ja sitten, missä se oli jyrkentynyt, oli juuri perussuomalaiset, jotka on noin yksi viidesosa. Ja, ja tota noin, niin mä, mä niin ehkä näkisin sen tämmöisenä niin kuin protestipuolueena, ja mulla ei ole ihan yhtä ruusuinen kuva kuin Rubenilla. Siitä, vaikka mä oon Minä olen sen, mä, mä oon aina, aina suurella lämmöllä puhunut perussuomalaisista, koska on ihan hirveän hienoa, että saadaan tämmöinen kansanliike aikaiseksi ja puolue, puolue tota menestymään näin, mutta mulla on niinku omat pelkoni siitä, että miten siinä jatkossa käy, Ei, koska, sano, he, he, koska he, 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 he niinku rakentuu nyt tälle protestille. Ja, ja tota noin, niin silloin se ongelma on yleensä silloin on se, että kun sä saat sen vallan, niin, niin, tota noin, niin silloin sä et enää sitä protestia The cat sat on the mat. Tekemässä ja silloin se saattaa se kannatus hiipua, ja ja se on usein populististen liikkeet, ja se oli myös SMPn kohtalo 70-luvulla, joka tuli samanlaisessa ison rakennemuutoksenkuviossa. Ja Ja nyt katsotaan, miten sinisille kävi. Niin se on mun mielestä todella oireellista, että kuitenkin mun näkökulmasta siellä oli erittäin vahvoja poliitikkoja, ministereinä viisi kappaletta, ja ja se niin kuin kaatui koko projekti. Niin se kertoo siitä, että perussuomalaisia äänestetään todella paljon sen protestin takia. Ja silloin voi olla tosi vaikea ruveta sitä valtaa käyttämään ja astua valtaan.
1: No missä, sinä näet, että tällä hetkellä on niinku ikään kuin
3: polarisoituminen mahdollisesti käynnissä? Niin, mä luulen kanssa, että me ollaan Suomessa aika niinku maltillisia, mutta, mutta jotenkin... Konsensusvaltio tämä suunnitelma. Niin, tota, Hienoa myöskin, muuten. Ni, mutta siis tota, <laughs> tota, tota, <laughs> tota mutta mä ajattelin sen jotenkin myös niin, että, että selvä asia on se, että... Viikonloppuna Helsingin Sanomissa oli musta kiinnostava artikkeli siitä, että kun oltiin seurattu sitä, että mitä syödään Helsingissä versus mitä syödään muualla maassa. Ja se on ehkä nyt se, mistä niinku tässä puhutaan. Et puhutaan niinku siitä, että, että jos sä tuut niinku ruokapöytään, niin sulla on todennäköisemmin siellä niinku,
2: niinku, Kaura-maito. kauramaitoa
3: ja, ja, ja nyhtökauraa ja tämän tyyppisiä asioita, kun jos mä en muista mikä se nyt oli. mutta oli. Kouvala tai se oli niinku se. Joo kyllä. Ja mä luulen, että, että tässä on tämän tyyppisestä niin kuin eriytymisestä ehkä vähän niin kuin kysymys, kun puhutaan tästä polarisaatiosta, että, että todellisuus näyttäytyy erilaiselta niin kuin eri paikoista vähän niin kuin katsottuna. Ja, ja, ja varmasti se on ollut totta aikaisemminkin, mutta sitten jotenkin tavallaan tämä niin kokonaisuus, tämä niin Jotenkin tämä kansallisvaltio-eetos on ollut kuitenkin meillä niin vahva ja me ollaan niin kuin porukalla sitä kannateltu. Ja nyt siihen on tullut sit niin kuin railoja ja, ja siihen suhtaudutaan vähän eri tavalla ja muuta. Ja se ei ole ehkä sellainen niin kuin kollektiivinen yhteinen etos, joka meitä kaikkia kannattelee samalla tavalla. Ja, ja silloin me voidaan varmaan niin kuin miettiä sit sitä, että, että johtaa, se, onko, se niin onko siinä kysymys polarisoituista tai polarisoituuko Suomen kanssa. Mä luulen kanssa, että, että me ei olla niin isojen ilmiöiden äärellä, kun me ollaan ehkä jossain Yhdysvalloissa tai muualla, mutta jotenkin sit se, että, että me todettaisiin, että me ollaan myöskin irti kaikesta tästä, niin, niin, niin mä luulen, että se ei kyllä pidä myöskään paikkaisesti.
1: Mä kerron tässä välissä vieraiden nimet kuuntelijoille. Täällä on professori Anu Kantola, täällä on Taru Tujunen, Ellun kanujen toimitusjohtajakokoomuksen ex ja Marko jukku Turun yliopistosta. Tervetuloa. <laughs> mä, mennään yhteen konkreettiseen tulevaisuuden ennustukseen. Nyt... Demarit eh, ovat hyvin tyytyväisiä itseensä tällä hetkellä, mutta kun katsoo puolueen kannattajien ja jos katsoo vielä jäsenien eh, ikärakennetta, niin tämä puoluehan on kuolemassa sukupuuttoon. Jos hän sanoa tässä yhden vitsin ja sen eh, demaristahan saa kertoa vitsi perussuomalaisista ei saa kertoa, koska perussuomalaiset uhriutuisivat, niin... Eh, Demarien seuraava vaihe on geriatrinen osasto. Siltä niin tilastollisesti siihen suuntaan ovat nuolet käristetystä ilmaista. Nyt mä kysyn teiltä, että minkälaisena, jos katsotaan vuoteen 2020, minkälaisen, minkälaisen tulevaisuuden ennusteen te annatte Demarille?
3: No pitäisi olla varmaankin jonkunnäköinen niin kuin pallo, mistä voisi niin kuin yrittää jotakin ennustaa. Selvä on tietysti se, että kaikilla perinteisillä isoilla puolueilla on niin haasteita tässä kentässä, jossa niitä ulottuvuuksia, joilla ihmiset arvioivat sitä omaa niin olemistaan ja muuta, niin, 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 niin on, on mietittävä omia toimintatapojansa uudestaan. Mutta toki tietysti on niin, että, että demarinten tosissaan kannattajaprofiili ja ehkä se jäsenkunnan profiili on, on sieltä suurista ikäluoktoista ja, ja ehkä ikääntymään, ikääntymisvoittoista. Ja, ja, ja tota, ja, ja, ja sillä tavalla oletettavaa on, että varmaan pitää tapahtua isoja muutoksia, jos halutaan, että semmoista tulevaisuuden kuva, joka itse asiassa Helsingin vaalipiirissä on jo totta, jossa vasemmistoliitto on ihan yhtä suuri. Eli vasemmistoliitto ja... tulee olemaan se haaste
1: demareille.
3: No kyllä minusta tällä hetkellä, kun mä sitä katson, niin minusta se näyttäytyy siltä, että et vasemmistoliitto onnistuu tällä hetkellä paremmin generoimaan niin vasemmistolaisesti ajattelevaa nuorta porukkaa, niin identifioi itsensä niin selkeämmin siihen puolueeseen kuin, kuin demareihin.
1: Siis, mä palaan tähän identiteettipolitiikkaan, joka nyt on semmoinen sana, jota myös vähän hoitaan määrittelemättä sitä kovin tarkkaan. Niin hoin minäkin tässä, mutta, mutta demareittenhän yksi ongelma, ää, Anu, on nimenomaan se, että he eivät pysty myymään mitään identiteettiä. Että pitäisikö nyt demareitten, jos he menevät tulevaisuudessa, pärjätä ikään kuin jollain tavalla ruveta myymään jonkinlaista identiteettiä, että tämä jatkuva puhe hyvinvointivaltiosta ja aina silloin tällainen Sanna Marini heittämä jargon vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvoisuudesta, niin se, se, se kuulostaa vähän ontolta.
0: Niin se on tietysti, että se perustu, se perusidentiteetti, se diehard demari oli tämä teollisuustyöntekijä ja mies. Ja, ja tota, se, ne kun on nyt sitten ikävä kyllä niin kuin sukupuuttoon kuoleva laji Suomessa, vaikka edelleenkin niitä taitaa ehkä kahdeksan prosenttia olla, mutta, tota, mutta kuitenkin että todella vähän, niin, niin tota, täytyisi niin uusiutua. Ja kyllä mä tietysti näen, että kyllä siinä on potentiaalia, Sanna mariinilla on mahdollisuuksia, että, että kuitenkin ihmisillä on paljon valmiuksia Suomessa laajasti kannatetaan veronmaksua ja tätä hyvinvointivaltiota kannatetaan laajasti ja ja nimenomaan naiset on sitä mieltä, että jos demarit kykenee uudistumaan ja kyllä mä luulen, että niiden täytyy uudistua, koska sit jos demarit katoaa siitä, niin sieltä katoaa se semmoinen va- maltillinen vasemmisto. Ja se on mun mielestä Suomen kaltaisessa maassa vaikea. Et meillähän on sanottu, että meillä on ne- neljä demaripuoluetta Suomessa. Mm. <laughs> nämä kaikki suuret on niinku enemmän tai vähemmän sosiaalidemokraattisia, jos väh- yhtään kauempaa kattelee. Ja mun mielestä siis näyttää suoraan sanoa, että Suomessa on tällä hetkellä noin kahdeksan sosiaalidemokraattista <laughs> puoluetta. Että nämä niinku puolueiden vä- itse asiassa erot on, on niinku pi- pienentynyt viime aikoina, mikä ehkä niin antaa juuri perussuomalaisille sen järjestelmän kriitikoroolin. Mutta et kyllä siinä niin tietenkin on niin semmoiselle sosiaalidemokraattiselle ajattelutapalle. Älä huoli, Ruben. Minä, minä,
1: minä en otan Yle, mitään vielä. Olen jo, ilmoitan tässä lähetyksessä, että seuraavassa vaaleissa äänestän RKPtä demografisista syistä. ole hyvä.
2: Niin, jäi miettimään tätä <köhön> demarien tilannetta. Se on jännä ajatella, että 90-luvulla vielä 95 vaaleissa tuli yli 28 prosenttia kannatusta 63 edustajan eduskuntaryhmä, joka tuntuu tällä hetkellä jotenkin todella kaukaiselta menneisyydeltä. Tietysti 90-luvusta alkaa ollakin aikaa jo aika paljon, mutta se on ihan mielenkiintoista miettiä tätä kannatuksen jakautumisen logiikkaa nyt, niin nythän ei tarvitse asettaa sitä tavoitetta minnekään 50 kansanedustajan tai 25 prosentin kannatuksesta. että riittää, kun onnistuu sillä omalla viestillä vakuuttamaan joka seitsemännen äänestysikäisen suomalaisen ja saa heidät aktivoitua sinne uurinille. Sillä tulee vaalivoitto, sillä tulee suurimman puolueen paikka. Ja tähän voi sitten nähdä, että on kaksi hyvin erilaista strategiaa. Toinen on se, että yrittää puhutella tätä suurta liikkuvien äänestäjien massaa ja lupailla ympäripööräisesti vähän kaikennäköistä sinne ja tänne. Tai sitten tehdä niin, että ottaa muutama ydinviesti ja sitten on rohkeasti se vaihtoehto. luulen, että tässä saattaa olla jotain sellaista, mitä tullaan näkemään jatkossa enemmän. Perussuomalaiset toteutti sitä onnistuneesti. Tämä vasemmistoliiton suhteellisesti merkittävä, merkittävä kannatuksen nousu nyt 12 edustajasta, 16 edustajaa. Historiallisesti äärimmäisen mielenkiintoinen juttu, koska vasemmistoliittoahan on pidetty tällaisena auringonlaskun liikkeenä, jonkunlaisena kommunistien perinnäjärjestönä. Nyt se ilmi selvästi on puolueena jotain aivan muuta kuin mitä se oli vielä 90-luvulla. Eli Li Andersson on tämän siirtymän täysin uudenlaiseksi Poliittiseksi voimaksi, minkä Paavo Arhimäki aikana aloitti puheenjohtajana. Hän on vienyt, että se nyt menestyksekkäästi loppuu. Ja näyttää, että kun työväenpuolelta, perinteisen työväenpuolelta meillä katsoo, niin Rinnehän sanoi jossain, että demarit on tulevaisuuden puolella. Kyllä se nyt näyttää pikemminkin siltä, että se on nimenomaan se vasemmistoliitto, joka on tämä tulevaisuuden puolue. Mutta ikäpyramidi on meillä sellainen, että kyllä sinne suuriin ikäluokkiin ojautumalla kyllä siellä yksi vaalivuotto ehkä on vielä kaivettavissa eduskuntavaaleista, mutta sitten sen jälkeen kyllä sen osalta se aurinko laskee väistämättä. Eli kyllä demarien heillä Tämä pitkä haaste on ollut, tämä viestinsä päivittäminen, niin kyllä se niin kuin akuutiksi muuttuu tässä lähin vuosina ilmiselvästi.
1: Niin, tämä, tämä on mielenkiintoinen juttu, tämä, kuinka, mitkä puolueet ovat suurten ikäluokkien. Äänestämisen varassa, nimittäin myös television ajankohtaisohjelmat, niiden katsojaprofiili on suurten ikäluokkien varassa, jolloin voimme sanoa näin, että ne puolueet, jotka ovat vedonneet suureen ikäluokkaan ja television ajankohtaisohjelmat ovat ihan samassa ongelmassa. Tämä kaikille tiedoksi. Mä haluaisin kysyä teiltä näistä taustatekijöistä tästä kymmenen vuotta eteenpäin, jotka kaikkein merkittävimmin tulee vaikuttamaan tähän puoluekenttään. Anu, sä sanoit vaali muistan sen lähetyksessä, että, että on tava, Suomessa tapahtumassa niin suuri ikä elinkeinorakenteen muutos – että se tulee niin kuin, äh, fragmentoimaan kenties puoluekenttä. M- mistä rakenteen muutoksista on kysymys?
0: No, meillä on menossa niin
1: kuin, todella iso muutos
0: yhteiskunnassa, että puhutaan niistä luovasta tuhosta, eli niin vanhat työ, työttö, tuottamattomat työpaikat katoo ja niitä katoo 220 000 vuodessa. Ja, ja se on aika iso määrä niin työpaikkoja, joiden tilalle pitäisi sit löytää uusia työpaikkoja, jotakin muutakin kuin robotteja. Ja, ja sit samaan aikaan niin 900 000 ihmistä vaihtaa duunia vuodessa, eli, eli alkaa aloittaa uuden työsuhteen. Ja mun mielestä nämä on molemmat isoja lukuja, jotka kertoo vain siitä, että ihmiset elää aika turbulentissa tai liikkeessä olevassa maailmassa. Että ei ole enää sitä, että mennään johonkin työpaikkaan ja ollaan siellä, sitten edetään ja, ja tehdään siellä se ura, vaan että ihmiset on kovassa Liikkeessä. Ja mun mielestä se näkyy sit poliittisella puolella niin, että ei ole erittäin vahvoja identiteettejä, jotka sitoutuu siihen tiettyyn ammattiasemaan ja luokka-asemaan, niin kuin aikaisemmin oli, että sulla oli se duunari ja farmari ja porvari, jotka sitten kehdosta hautaan äänesti Ja, ja tämä niin tuo tähän semmoista m- m- mukavaa liik- liikettä sitten, että, että nämä meidän niin kuin nyt nämä tietyt suuret puolueet, ne on aika tasaväkisiä ja sitten kun mennään vaaleihin, niin siinä äänestäjistä enemmistö on liikkuvia. ne on jo tottunut siihen, että ne voi vaihtaa puoluetta, ja kun siellä ei ole sitä semmoista vahvaa ideologiaa, niin sitten usein esimerkiksi se tuoreet kasvot on sellainen, johon pistetään toiveet, ja jotka sitten usein myös romahtaa. <tos> 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 niin kun varsin nopeasti niin, nä- näin
1: <tos> Tässä taannoin sinä suunnilleen piirsit minulle, mitä arvomuutoksia on tapahtumassa, miten ne vaikuttaa poliittisella kentällä. Sitten johtopäätös oli se, että ensinnäkin A, hallituksen muodostaminen tulee tuleviin, ei ainoastaan nyt, vaan myös jatkossa olemaan entistä vaikeampaa. Ja että vaaleja ei enää voiteta keskeltä. Miten, minkä takia vaaleja ei voiteta keskeltä?
3: No se liittyy siihen semmoiseen niin vanhan politiikan pelikirjassa, niin siellä luki sillä tavalla aina, että vaali voitetaan keskelle ja se liittyy juuri tähän, mitä annu sanoi aikaisemmin, että meillä on ollut maassa niin neljä sosiaalidemokraattisia puolueetta. Meillä on faktisesti ollut niin isoja poliittisia puolueita, joiden niin se liikkuva se, se porukka, josta ne on ikään kuin ottaneet sen vaalivoittonsa, on ollut faktisesti aika lähellä toisiaansa. Ja, tota, ja, ja nyt tämä jotenkin niinku elinpiirien eriytyminen ja, ja, ja se, että tämä politiikka on saanut niinku erilaisia ulottuvuuksia, Musta Toi, mitä anu tuossa esimerkiksi totesi, niin tästä elinkeinorakenteen on minusta tosi relevantti, jos me ajatellaan sitä, että miten, miten, mitä puolueelle tapahtuu tulevaisuudessa ja muuta. Niin se tarkoittaa jotenkin sitä, että, että niitä vaaleja ei välttämättä voiteta keskellä, vaan sinne tulee mukaan tämmöisiä identiteettipolitiikkaan liittyviä elementtejä, jossa niin on tärkeää, että tämä minulle Siellä tärkeä asempa, en, en niin, niin, niin se näkyy tämän kyseisen vaaliohjelmassa ja muuta. Ja se tarkoittaa sitä, että puolueet rakentaa vaalikampanjoita erilaisilla strategioilla kuin aikaisemmin. Että jos sulla on aikaisemmin kannattanut olla siinä, jotenkin sinä poliittisessa keskustassa, niin nyt sun ehkä kannattaa jossakin tilanteessa olla jossakin muissa kohdissa. Ja se johtaa sitten siihen, että toisaalta, että niiden kompromissien löytäminen vaalien jälkeen on hankalampaa ja hankalampaa, koska ollaan pultattu itsemme kiinni johonkin nurkkaan sen vaalikampanjan aikana. Ja sitten taas toisaalta, että kun näiden puolueiden meillä ei ole enää kahta suurta tai kolme suurta puolueetta, eikä edes neljää keskisuurta puolueetta, vaan niin kuin vasemmistoliitto nousee ja vihreät nousee ja yhtäkkiä meillä on hirveä määrä hyvin samankokoisia puolueita, niin sen niin halli- enemmistöhallituksen muodostaminen niin, että sulla on siellä sisällä toimiva dynamiikka, niin se muuttuu, niin kuin, nämä kaksi asiaa yhdistämällä, niin se muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi koko ajan. Ennustan, että rinteellä on tässä rankat mm-hmm. lähiviikot kyllä edis- edessään kun hän yrittää seuraavaa hallitusta muodostaa? Markku,
1: mä kysyn sinulta, että, että kun keskusta oikeista, keskusta vasemmistolaispuolella, puolueita, joilla tarkoitan demareita, niin on Euroopassa ollut vähän ongelmissa viime aikoina. Vaikka jos on tullut voittoja, niin voitto on ollut paljon, paljon tota, anemisempi kuin, kuin mitä aikaisemmin. Siis mikä nyt on mennyt vika? Minkä takia tää, tässä poliittisessa keskikentässä on niin suuri ongelmia? Onko, se, onko yksi syy se, että itse asiassa niin, se, se poliittinen keskusta niin se on ollut loppujen lopuksi aika vaihtoehdotonta? Se on, ollut, se on ikään kuin antanut, ihmisille annettu ymmärtää, että esimerkiksi talouspoliittisesti, aina kun ollaan hallituksissa useissa maissa, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia nimenomaan näin. Mistä johtuu, että tämä keskikenttä on niin suurissa ongelmissa?
2: Niin en tiedä, onko varsinaisesti mikä mennyt vikaa vai onko kyse yleisemmin sitten maailmanmuutoksesta ja, ja Suomen muutoksesta. Noiden kolmen perinteisen suuren tilanne on kuitenkin se, jos ajattelee, että historia menee yli sadan vuoden päähän taaksepäin ja sellaiseen maahan ja maailmaan, jossa elinkeinorakenne oli jotain ihan muuta kuin mitä se on nykyään. Ja olisi ikään kuin ehkä vähän hämmästyttäväkin sitten, että kun maailma muuttui, elinkeinorakenne alkaa olla toisenlainen yksittäisten ihmistä sijoittuminen työmarkkinoille, jotain ihan muuta, että he sitten sukupolvesta toiseen uskollisesti äänestäisivät näitä samoja vaihtoehtoja. Ja kyllä jotenkin myös tämä taloudellisen tilanteen yleinen muutos niin vaikuttaa siihen, että meillähän pitkää kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen elettiin tällaista pitkää pitkää kasvukautta, jossa suurin poliittinen kysymys liittyi siihen, että miten ne talouskasvun hedelmät täsmälleen ottaen jaetaan, mutta kuitenkin tämä yleinen taloudellinen kehityssuunta oli plusmerkki aina, jolloin se oli ikään kuin helppoa. Käytiin neuvottelua siitä, että miten, miten se saalis jaetaan, ja, ja jokainen kun sai jotakin, niin kaikki on oli helppo siinä sitten niin kuin omalle kunnalleen esiintyä ikään kuin voittajana. Nyt sitten 2008 taloustaantuman myötä ne niin on edellytty hyvin toisenlaista todellisuutta, pitkä pitkä taantuma tässä, ja enää ei puhuta jakopolitiikasta, vaan puhutaan sitten enemmänkin siitä, että Millä tavalla sitten viime vaaleissa neljä vuotta sitten silloin puhuttiin näistä, että kuka leikkaa eniten niiden kilpailtiin. Siitä nyt oli mielenkiintoinen kampanja aihe. Sitten ilmastonmuutos, minkälaisia haittavaroja ja muita tulee. Eli kokonaan se, ikään kuin se kampanjan kohteet ovat aivan toisenlaisia kuin mitä ne olivat vuosikymmenten ajan. Ja totta kai tänään puolueen pitkä historiallinen ideologia, niin sehän on tämmöinen valtamerilaiva, että ei sitä uskottavalla tavalla pystytä kääntämään ihan tuosta vaan. Ja voi katsoa, että kaikki nämä meidän kolme perinteistä suurta niin kamppailevat tämän saman ongelman kanssa. Keskustan suhteenhan tätä viimeistä auringolla kun on povattu sieltä viimeistä 70-luvulta saakka. Nyt ehkä se on tulossa, jää nähtäväksi, mutta nyt sitten uutena voi katsoa, että sosiaalidemokraatit kokoomus ovat myös liittyneet tähän, ja semmoinen uhka sieltä heilläkin näkyy siinä, että saatetaan pudota sinne alle 15 prosentti, mikä olisi ollut ihan katastrofaalinen lukema vielä vähän aikaa sitten.
1: Siis on, pitääkö tämä teidän mielestäni palkka? Siis me ajatellaan tämmöistä aikajainetta kuin kymmenen vuotta eteenpäin, niin keskustan kohtalon kysymys on se, että pääseekö se kaupunkeihin? kun katsoo demografiaa, kuinka paljon Suomi tulee kaupungistumaan, niin, niin se on keskustan keskeinen kysymys. Ja, ja se tulee olemaan myös keskustan
3: suurin ongelma. Pitääkö paikkaa No tästä on varmaan, tämäkään ei ole mikään ihan uusi eetos. Mm. Että tästähän on puhuttu paljon ja keskusta on jotenkin niin kuin kaupunkeihin pyrkinyt varmaan sieltä 70-luvulta lähtien ja, ja siinä sitten onnistunut enemmän tai vähemmän huonosti, mutta, tota, 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 mutta nyt se on ehkä ihan eri tavalla niin kuin pöydällä tämä kaupungistuminen, kun kaupungistuminen tosissaan niin kuin jotenkin tapahtuu tällä hetkellä niin älyttömän nopeasti ja vauhdikkaasti, niin se valtaosa ihmisistä faktisesti asuu kaupungeissa ja sitten kaupunkien ulkopuolella, niin, niin tosiasiallisesti Suomessakin niin perussuomalaisten kannatus on tosi kovaa ja, ja, tota, ja sinne on niin muodostumassa keskustalle jos mietitään niin kuin vaalitaktisesti, niin, niin tosi kiinnostava tilanne, kun pitäisi samaan aikaan tulla niin kuin ehkä vähän liberaalimpiin kaupunkeihin, jotta se eksistentiaalinen niin uhka vältetään ja sitten siellä omassa ydinkannattaja- ja niin kannatusalueella itse asiassa kasvaa tosi kovaa vauhtia niin haastaja. Ja, ja tota, et se on monen... Kyllä, ja
1: että se, on perinteistö on perinteistö. Monen, se on monen
3: rintaman sotakeskustalle kyllä.
2: Mm-hmm. Niin. Joo, ja mielenkiintoista oli tuo, että jos ajattelee, että milloin voisi olla ollut hyvä tilanne keskustella murtautua läpi, niin ajattelet, että nythän on tehty tällaista osin ehkä metropolihenkistä politiikkaa Sipilän hallituksen kauden aikana, ja kasvot olivat ehkä urbaanimmat kuin mitä pitkään aikaan, no sitten miettii 2017 kuntavaaleja, niin tulos oli äärimmäisen huono heille nimenomaan kaupungeissa, siellä tuli takapakki, ja, ja nyt sitten tämä itsenäisyyden ajan huonoin vaalitulos, että jotenkin, et se ei onnistunut nyt Sipilän perneri, jos tällaista termiä haluaa käyttää, niin Sipilän perneri, tämä läpi, ei keskustelta, tämä läpimurtautuminen suurin kaupunkeihin ja se on varmaan osin myös sitten näitä isoja keskusteluaiheita nyt kun puolueessa aletaan käydä tätä suuntakeskusta mennäänkö alkeolaisuuteen vai mihin mennä, mikä on tämä täsmälle ottaa sitten suhde kaupunkeihin ja kuinka realistista se ylipäätään on, koska sielläkin markkinat alkavat olla aika kyllästettyjä ja tämä mitä Taru puhui tästä kilpailutilanteesta siellä maaseudulla, niin perinteisellä ydinkannatusalueella niin kilpailutilanne suhteessa perussuomalaisiin niin se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja, ja onneksi en ole missään Keskustava päättävässä elimessä miettimässä nyt sitä strategiaa, että millä tästä, nyt tästä 13.5 kannatusalhoista mahdollisesti päästään vielä oikaisemaan kannatusta, koska kyllä eh, tällaiset ennusmerkit nyt ovat kaikkea muuta kuin positiiviset tällä hetkellä keskustan kannalta koettelemassa.
1: Eh, Onko tällä puolokentällä, jos katsoo eteenpäin kymmenen vuotta, niin näettekö te, että tällä puolokentällä on mitään että siellä on mitään sellaista aukkoa, johon voisi tulla uusi poliittinen liike. Nythän nämä on yrittänyt esimerkiksi liike nyt, mutta ei kovin hyvällä menestyksellä. Ä, ä, onko siellä siis, onko joku kohderyhmä, jolle voisi syntyä niin kuin oma puolue, joka, joka löytäisi oman paikkansa suomalaiselta puoluekentältä. Mitä Annu sanoi?
0: Onko... No, tota, niin. Mä uskon, että puolueet, niin kyllä ne, niin kuin, rakentuu voimakkaasti niin kuin, siihen yhteiskunnan niin kuin, taloudellisen rakenteen päälle ja ammattirakenteen ja, ja tota, noin, niin, ähm... Se, on, se on, niinku, on vaikea sanoa, että et mun mielestä sit se iso kuvio, mikä tässä nyt on pyörinyt, niin on ollut tämä globalisaatio ja sitten tuli 2008 se finanssikriisi, joka rysäytti siihen tämän globalisaation ikään kuin hajalle sen pitkään jatkuneen niinku idean siitä, että mennään eteenpäin. Ja mun mielestä se on niinku se, tavallaan semmoinen iso kuvio, että jos nyt tulee samanlainen finanssikriisi et, et jos meillä nyt tulisi joku tämmöinen iso kupru, sanotaan vuoden kahden sisällä tai seuraavalla vaalikaudella samanlailla kuin 2008, niin se on muista pelottava tilanne. Koska jos ajatellaan kansainvälisesti ja jopa hiukan Suomessa, että et silloin tavallaan niin tämmöinen äärilinja oikeistolainen ja myös vasemmistolainen nousee, koska mä näen, niin että sekä oikeisto- että vasemmistopopulismi oli, oli niin kuin reaktio siihen finanssikriisiin. Eli ja,
1: siinä mielessä se on ollut
0: aivan olennainen murroskohta. On ja sitten tavallaan se on myös niin kuin, että kysymys on siitä, että onko se niin kuin systeeminen piirre. <laughs> Elikkä, että oliko se sattuma vai onko niin, että kun meillä on nyt vapaasti liikkuvat pääomat, niin ne pumppaa niitä kuplia tuolla tota, rahoitusmarkkinoilla, joka on siis Hollannin tulppaanesta lähtien ollut ilmiö, niin kuin se perusidea, että sitä vuonna. pääomaa, niin kuin se tahtoo, tahtoo kehitellä niitä kuplia ja kiinteistökuplia ja sitten jossain romahtaa. Että tota, tämä on mun mielestä sen tämän nykyisen, Mä tykkään tästä systeemistä paljon enemmän kuin 70-luvusta, <laughs> että mä, mä oon ihan markkinatalouden ystävä, mutta tota noin, niin se, se kysymys vaan siitä, että siirty, si, tota, liittyykö siihen tämmöinen buki, <laughs> että sieltä tulee näitä kriisejä, jotka sitten romahduttaa. Et se on mun mielestä semmoinen iso kysymys ehkä tulevaisuuteen, kun
1: katsotaan. Mä kerron tässä välissä vielä, palautan kuuntelijoiden mieleen, on vieraana. Markku Jokisipilä, professori Turusta, Turun yliopistosta. Täällä on Taru joka on kokoomuksen ex toimitus- ja teä, Professori Anu Kantola, joka puhui tuossa juuri äsken. Öö, Olemmeko me, onko tämä tilanne myös sikäli, öö, erilainen kuin ennen vuotta 2008. Että tällä hetkellä on tällainen niin vallan, jonkinlainen, mitä mä sanoisin, tämmöinen markkinaoptimismi on sen jälkeen niin haihtunut jollain tavalla. Ei nyt näkymättömiin, mutta äh, ainakin tämä niin sanottu uusliberalistinen markkinoihin fundamentalisti uskova äh, ideologia on kokenut jonkinlaisen äh, suhteellisen tappion. Ja toiseksi, että tässä on, tämä ei ole enää kehitysoptimistista aikaa, vaan enemmänkin pessimististä. Että me, me yleisesti olemme jonkinlaisessa semmoisessa maisemassa, missä niin on alentuvat odotukset.
2: Ehkä voisi puhua jonkun tällaisen... Neuvottoman pessimismin aikakaudesta sikäli, että 2008 eteenpäin, niin ollaan oltu tilanteessa, että ne positiiviset odotukset, joita globalisaation taloudelliselta kannalta liittyvät, niin ne osin menivät rikki, mutta sitten kuitenkin edelleen tilanne on se, että yksittäisten kansallisvaltioiden näkökulmasta se työkalupakki on täysin riittämätön näiden korjaamiseen, eli ei ole ikään kuin löydetty sellaista uutta positiivista vastavoimaa, millä Pystyttäisiin handlaamaan näitä globalisaation negatiivisia puolia, ja, ja se on sellainen, mikä kyllä itse kun miettii tuota, että mikä keskusta oikeastaan keskusta vasemmista vaikeuksia selittää, niin yksi merkittävä tekee se. ei ole ikään kuin niitä vastauksia. Ja tämä tällainen pirstaloituminen, ja yllättävistä suunnista uusia voimia, ne olivat ne sitten tai muita uudenlaisia täysin erilaisista ponnalta, pohjalta ponnistavia vaihtoehtoja, niin kyllä se on niin reaktiota tähän, ja tää, tota, mitä en malta olla vastaamatta edellisen kysymyksen, Ole kun hyvä. puhuit siitä, että onko suomalaisessa puoluekartassa joku sellainen katvealue vielä, niin osin ehkä perussuomalaiset on sinne jo mennyt, mutta tämä saattaa kuulostaa vähän humoristiselta, mutta olen osaksi puoleksi ainakin tosissani tämän kanssa, että sellainen puolue, joka alkaa puhua valkoisten, keskiluokkaisten, keski-ikäisten heteromiesten puolesta täysin avoimesti rummuttamaan sitä viestiä, niin siellä saattaa olla potentiaalia. Jos ajatellaan Trumpia Yhdysvalloissa, niin hänhän ilmiselvästi sitten soitteli sellaisia kieliä ja jotenkin näkee, että tuota, mitä puhuin aikaisemmin tästä perussuomalaisiin liitetystä tietystä poliittisesta epäkorrektyydestä, niin se on ehkä sellainen yksi, Suunta, mihin menemällä he ovat onnistaneet.
1: Eli se sitä, että kun, kun jo kyllästymisen asti aina perussuomalaisten joukosta kuuluu ja vähän muualtakin se, että, että he taistelevat poliittista kor, korrektisuutta vastaan, niin siellä olisi vielä ikään kuin tilaa tämmönen, tämmöiselle äijälle, kun Tärkeimmin profiloidulle
2: äijäliikkeelle. Jos katsoo puolueen totta, kannatusrakennetta rakennetta ihan sukupuolten <köhön> välisen tasapainon näkökulmasta, niin sehän on sitä jo hyvin pitkälti. Niin, näin, on, si- 30 prosenttia taitaa olla naisäännestäjän osuus mahtaa kuin sitäkään olla. Niin kyllä se on, on, on niin kuin löytänyt kohderyhmässä tässä mielessä. <kohderyhmä> <kohderyhmä>
0: <kohderyhmä> <kohderyhmä> mä kyllä <mä>, ajattelisin, <kohderyhmä> että se on siinä.
3: Mä luulen kanssa, että, että semmoista ekologista lokeroa ikään kuin, mihin semmoinen <kohderyhmä> vielä uusi liike tulisi, niin, 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 niin mä en, en varmaan semmoista kanssa on, mutta mä luulen, että ne perussuomalaiset aika tehokkaasti kattaa hmm. tuota ja, ja että siellä voi olla sit jotain vielä, niin kuin, vielä otettavaa. Mutta, että,
2: mutta olette et, samaa mieltä siitä, että tällaista kysyntää ilmeisesti on. Mä
3: luulen, että tällaista hmm. kysyntää hmm. itsessään kyllä on,
2: että, hmm. että, että tuota, että
1: on. Yksi asia, mikä on muuttunut jo merkittävästi, ja, mutta, 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 mutta ei ole ehkä vielä rantautunut Suomeen niin suurella voimalla kuin se, tulevaisuudessa tänne rantautuu, on nimenomaan tietenkin sosiaalisen median vaikutus näihin vaaleihin ja ja se, kuinka se muuttaa mielipiteen muodostuksen dynamiikan länsimaalaisissa liberaalissa demokratioissa. Niin mun kysymys kuuluu näin, että että, että miten se tulee vaikuttamaan ihan politiikan tekemiseen ja kenties vaikuttaa jo? Et vaikuttaako se sillä tavalla poliitikan tekemiseen ja poliitikkojen motivaatio, että he itse asiassa niin kuin esimerkiksi reagoi kaiken maailman pöhinöihin ää, paljon ää, nopeammin? Ja itse asiassa että politiikan tekemisestä tulee yhä lyhytjännitteisempää. Miten te uskotte, että tämä sosiaalinen media vaikuttaa poliittiseen kenttään?
0: No, ainakin yksi mun mielestä on se, että se nostaa niin poliitikot ihmisinä enemmän esiin. Ja se tuo semmoista, niin kuin, politiikassa aina ollut kuitenkin se kuri tärkeä, että saadaan joku asia menemään eteenpäin. Niin se tulee vaikeammaksi, että, että tavallaan on, on enemmän ihmisiä, jotka on oman elämänsä sankareita. Ja, ja tota noin, niin, ähm, myöskin sitten nousee helpommin uusia poliittisia liikkeitä. Jotka, jotka tulee ja menee, että et, ja sitten niinku, mutta mä toisaalta mä luulen, että siihen someen vähän niinku totutaan, mm-hmm. että, että sen huomaa niinku itsekin, että kun saa vihapostia, niin ensimmäisellä kerralla sitä oli ihan kauhuissaan, että tämmöistä tarinaa täältä <laughs> ja voikamalla ja nyt se on niinku tavallaan, että aijataan taas tätä, että, että siihen niinku, jos siitä on tutkimuksiakin, että ihmiset turtuu, että, että se tavallaan se semmonen todella raju kielenkäyttö, niin, niin tota siihen sitten vähän niinku totutaan ja, ja että voi olla, että
3: se somevaikutus niin lieveneekin sitten. Mä että se liittyy siihen, että somessa on niin semmoinen <köhö> puoli, että se on tavallaan demokratisoinut puheen jotenkin sillä tavalla, että meillä kaikilla yhtäkkiä on mahdollisuus olla äänessä ja käydä poliittista keskustelua. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi käyty aikaisemminkin, mutta nyt se on tuolla kaikkein luettavissa ja niin kuin se on näkyvissä. Semmoinen keskustelu, mitä aikaisemmin ehkä käytiin keittiön pöydän ympärillä tai työpaikoilla tai muuta. Ja, tuota, ja kun se on näkyvää ja, ja kun me mietittiin esimerkiksi tätä, että missä niitä vaaleja voitetaan, voitetaanko niitä siellä keskustassa vai voitetaanko tavallaan niitä jossain, jossain muussa nurkissa siinä poliittisessa pelikentässä, niin, niin sosiaalinen media antaa niin kuin mahdollisuuden sillä tavalla niin kuin hyödyntää sen oman viestin, hyödyntää sitä omaa viestin niin kuulluksi tulemista. Ja, ja, tota, ja silloin totta kai se saattaa johtaa siihen, että, että politiikassa tulee niin kuin tempoilevampaa ja, ja se nostaa nimenomaan näitä yksittäisiä oman elämänsä sankareita helpommin esiin ja muuta.
1: Mutta, mutta hmm. voikaisin yksi vaikutus, että siis etkö koskaan kaipaa sinne, minne Anu ei kaipaa 70 luvulla siis siihen aikaan, kun suomalainen ja siis päätoimittaja oli vielä vallassa, jolloin toimittajan sanaan vielä luotettiin, eikä demokratia ollut tällä tavalla niin kuin Ruben Stiller, en
3: kaipaa. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että elämme nyt paremmassa ajassa kuin se, että meillä on muutama porttivartija, jotka päättää meidän ihmisten puolesta, että miten, miten asioita esitetään tai, tai miten asiat ovat. Et mä luulen, että me ollaan menty sitten kuitenkin parempaan paikkaan.
1: Mark, ma, 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 mä laitan Markku nyt kaikki sinulle. <tos> 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 jaha, jaha.
2: Se onkin mukava mukava. Kuulla. Joo, itse asiassa tuo some, niin, totta kai poliittisesti jatkuvasti relevantti juttuja on ollut jo monet vaalit, niin kuin keskeinen kampanjointi alusta. Vaikea sanoa, että onko niin kuin suoraan hyvää vai huonoa vähän molempia, että voi katsoa, että tällainen läpinäkyvyys ja politiikan tilivelvollisuus osalta on lisääntynyt sosiaalisen median tulon myötä ja sehän on äänestäjän kannalta pelkästään hyvä asia. Mutta sitten myös se on vaikuttanut tällaisen lyhytjänteisyyden lisääntymisenä siinä, että juostaan somekohusta toiseen ja ikään kuin tunnetaan tämmöistä paniikkia ja reagoidaan asioihin, jolloin sitten se pidemmän aikavälin pitkäjänteisempi päätöksenteko ehkä, ehkä jää kesännolle. Mutta uskon samalla tavalla kuin Anu, että tässä niin kuin eletään semmoista että tämän kanssa opitaan toimimaan ja opitaan niin kuin laittamaan nämä somekohut, mitä väistämättä lähes päivittäin aina herää niin ikään kuin omaan arvoonsa. Ja eihän sitten kun näitä keskusteluja on vaikka kuinka paljon, kuka niitä nyt jaksaa lukea, kun tietää esimerkiksi yksittäisen jonkun Twitter-keskustelun, joka käydään jostain tunteita herättävästä yhteiskunnallisesta asiasta, niin eihän niin kuin yksi, yksilön näkökulmasta sellaisen lukemisella ala olla kauheasti enää arvoa, kun katsoo, tulee sellainen olo, että haluaisi mennä suihkuun sen jälkeen, kun katsoa, kuinka tyhmiä juttuja siellä ihmiset, fiksuutkin ihmiset, laukova, Mutta vielä tota, että perussuomalaiset nykymuodossaan tältä näkökulmalta, tätä somen näkökulmalta, äärimmäisen mielenkiintoinen puolue, eli hallaa onhan tullut ikään kuin tähän reaalimaailmaan sieltä sosiaalisen median puolelta, skripta-bloginsa kautta, ja sitten perussuomalaiset 2017 puolueen niin sehän oli nimenomaan sitten tämä Homma Forum oli se keskeinen keskustelualusta, missä tätä halla on kannatusta sitten nostatettiin ennen, ennen tuota puoluekokousta. Ja se Homma Forum on alkanut sieltä skriptan kommenttiosastosta aikanaan, niin voi katsoa, että halla on perussuomalaista on tämmöinen kaikkein vahvimmin someaikakauden puolue näistä meidän nykyisistä. Ja se, että se on kertalle onnistunut joltain, niin sehän tarkoittaa sitä, että se voi aivan hyvin onnistua joltain muultakin, että mielenkiintoisesti mutta on mielenkiintoista seurata, että tuleeko sitten seuraajia tätä reittiä pitkin politiikkaan.
1: No sitten on yksi jakolinja, jota minä aina nostan esiin näissä lähetyksissä kyllästymiseenkin asti, mutta se on tämä sukupolvien välinen epätasa siis semmoinen ennuste, jota useammassa maassa on väläytelty muun muassa Guardianin jutussa, että meillä kehittyy tämmöinen keskiluokan laskeva luokkakierre, jossa nuoremmat ikäluokat ei pääse enää vanhempiensa elintasoon. Ni- Uskotteko te, että nä, tämän, nä, tänne syntyy jonkinlainen sukupolvikonflikti, että se tulee olemaan jossain vaiheessa yksi jakotekijä poliittisella kentällä?
0: Kyllä mä uskon siis, että tämä elämä ei lopu tähän meidän touhuun, sieltä tulee nälkäiset uudet sukupolvet. Ja tavallaan se, se, siinä mielessä mä luulen itse asiassa... Tämä on nyt veikkaus, mutta siis, että tämä nykyinen populismi, perussuomalaisuus, niin jää tämmöiseksi niin kuin ristiaallokko-taitevaiheeksi. Ja mä luulen, että sieltä tulee sitten uudet sukupolvet, jotka sitten luo uuden tapasta politiikkaa perustuen siihen yhteiskuntaan, mikä silloin on se tuotantorakenne ja, ja tota, talousrakenne yhteiskunnassa. Että mä vaikka nyt, kun tos puhuttiin, että ollaan niin kuin nyt tämmöisessä vähän pessimistisessä ja näköalattomassa, niin mun mielestä se liittyy just myös tähän sukupolvien taitteeseen, että ne sodanjälkeiset jälkeiset Suuret luokat on nyt vaipumassa, ne oli erittäin vahva poliittinen sukupolvi ja me tässä,
3: jotka istutaan, niin oltiin vähän semmoinen välisukupolvi ja mä luulen, että sieltä tulee sitten seuraavat. Mä olen vähän samaa va- mieltä siitä, mm. että et tietyllä tapaa niin kuin yhteiskunnan jotenkin semmoiset niin pelisäännöt on muuttumassa tällä hetkellä, että et, et ehkä ne suurten ikäluokkien kanssa niin peli oli aika selvä, se yhteiskuntasopimus oli aika selvä. Sitten ollaan niin me porukka tässä näin, jotka niin tavallaan meille oli silloin, kun lähettiin liikenteeseen, niin peli oli aika selvä. Nyt me tiedetään itsekin, että tämä ei ole ihan selvä ja vähän ihmetellään, että mitähän tässä pitäisi tehdä, kun se on sovittu jollain tavalla, että mennään. Ja sitten ei mentykään, mutta se seuraava sukupolven niin niille sellaista yhteiskuntasopimusta niin kuin edes luvataan lähtökohtaisesti ja ne raketaan sen sitten uudella tavalla.
1: Mutta se mihin viittasi on myös, että me poliittisella kentällä esimerkiksi niin vartuneempien senioreiden ja sitten nuorempien sukupolven välinen konflikti, niin uskotteko te siihen? Vai onko se niin, että liikkuvia äänestäjä on niin paljon eri ikäluokista, että näiden kaikkien puolueiden vasemmistoliitto tietysti mukaan luettuna, niin pitää vedota kaikki ikäpolviin ja näin ollen mitään tämmöistä sukupolvikonfliktia ei oikein pääse syntymään?
2: Niin, en tiedä, ehkä tuo näkyy sitten jo tuossa perinteisten poliittisten voimien kannatuksen laskussa, se, että he eivät ole onnistuneet mobilisoimaan nuorta kannattajakuntaa yhtä paljon. nuoriso tulos oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että siellä vihreät ja perussuomalaiset pärjäsivät hyvin, mutta onko se sitten se tulevaisuus, voi olla vähän enneaikaista ennustaa sitäkin. Se, mikä on mielenkiintoista nuoressa sukupolvissa on se, että he ovat tämän globaalisoituneen todellisuuden aikaa eläneet koko sen ajan, mitä muistavat taaksepäin heille sosiaaliset mediat ja, ja ikään kuin tänään jatkuvasti verkossa oleminen. Ja, ja kontaktoiminen ja sitten virtuaalialustalla muihin ihmisiin on ihan tämmöistä arkipäivää. Ja heidän näkökulmansa ehkä siinä mielessä on laajempi ja kansainvälisempi kuin mitä sitten aikaisemmilla sukupolvilla. Itse olen syntynyt 70-luvun alussa, ja en yhtään pyri sitä kiistää, että kun oma näkökulma, niin esimerkiksi politiikka olisi kuitenkin kansallinen. Ja, ja miettisi nimenomaan eduskuntaa. Ehkä nuoremmalla sukupolvilla se on sitten niin kuin globaalimpi se, se tota, näkökulma. Ja mielenkiintoista on, että tämä ilmastonmuutos on noussut nuorten sukupolvien keskuudessa niin isoksi kysymykseksi, joka osoittaa sitten tällaista lähtökohtaista näkökulman erilaisuutta siellä jo. Ja iso kysymys tietysti liittyy siihen, että sosialisoituvatko nämä nuoret ihmiset sitten siihen jatkuvan talouskasvuideologian vai johonkin muuhun, koska sitten jos he haluavat yhtä ison tilibussin tai mieluummin suuremman tilibussin kuin edeltävillä sukupolvilla, niin sitten se konflikti on valmis. Mutta saattaa olla, että tämä on, ikään kuin onnistutaan väistämäänkin siltä kannalta, että se arvomaailma. Näkökulmelta, niin on jotenkin aivan toisenlainen ja sitä sellaista tilipussia ja, ja palkkakuittia, niin sitä ei arvosteta yhtä paljon ja katsotaan pikemminkin, että sitten ne liittyvät niin ekologisiin arvoihin ja koko maapallon elinkelpoisena säilymiseen enemmän kuin johonkin oman lompakon paksuuteen.
0: Mä, niin, ole hyvä. Niin, mä sanoisin kyllä, että se huoltosuhde tulee olemaan tosi iso kysymys, siis niin kuin vähän konkreettisemmin vielä, eli tota, niin kuka meidät hoitaa, kun me ollaan vanhoja. Ja siinä mielessä niin, me tarvittaisiin niin ne 30 000 maahanmuuttajia, vuodessa Suomeen työntekijöitä lisää, jotta me saataisiin tilanne pysymään nykyisen kaltaisena. Ja ikävä sanoa näin, mutta että siis siinä, siitä mä olen niinku huolissaan ehkä eniten, että se voi niinku siinä vaiheessa, kun me ollaan sitten eläkeläisiä, niin tulla politiikassa aika kipeästi, että haluaako todellakin jatku, niinku seuraavat sukupolvet käyttää elämänsä meidän eläkkeiden ja vanhustenhuollon maksamiseen, kun täällä ei ole työntekijöitä. Tämä on ehkä semmoinen, josta mä itse hiukan kannan huolta.
1: Samoin, erittäin, erittäin akuutti. Mä kysyn teiltä vielä ihan tähän loppuun näin, että että uskotteko te, että tämä ilmastonmuutos, jos me esimerkiksi joudutaan seuraavaan finanssikriisiin ja vakavaan taloudelliseen turbulenssiin, että tämä ilmastonmuutos pysyy tästä eteenpäin jatkuvasti keskeisenä teemana jokaisissa vaaleissa? Kuka vastaa?
3: Mä uskon siinä, että se on pysyvästi politiikan asialistalla, mutta se on ihan selvä asia, että näin on, koska siis se ei varsinaisesti ole ongelma, jota voidaan sormia napsauttamalla myöskään ratkaista ja koska se fundamentaalisesti vaikuttaa kaikkiin muihin. Se, että minkälaisella painopistolla se kullunkin on, niin jää nähtäväksi, mutta mä uskon, että se on pysyvästi politiikan pöydällä kyllä.
1: On?
2: Niin ongelmahan ei varmasti saada ratkaistua seuraavan neljän vuoden aikana eikä seuraavan kahdeksan vuoden aikana, että kyllä se siellä agendalla tulee pysymään, mutta varmasti nyt sitten puolueet miettivät tätä kulunutta mennyttä vaalikampanjaa siltä näkökulmalta, että kenen näkökulmasta se oli onnistunut, nostaa nämä ilmastoteemat kärkeen ja millä painoarvolla ja, ja millä tulokulmalla. Eli saatetaan nähdä vähän luovuutta ja uudenlaisia lähestymistapoja ja, ja erilaista tulokulmaa siihen ilmastonmuutokseen, mutta kyllä se ehdottomasti siellä taatusti isojen teemojen joukossa on jatkossakin.
1: Ja tuleeko yksi poliittinen, joka ihan lyhyesti tähän loppuun olemaan se, että kuka meistä syö pihviä ja kuka ei?
0: Voi olla, mutta voihan se olla, että sitä pihviä tehdään sitten ihan kasviksista, että... Sitten voi syödä sitä pihviä. Niin, tai, tai sitä teillä on niin tai jossain tai muualla, niin, että,
3: a... että, että Ei se ehkä <laughs> vielä ihan sen pihviin
1: klippistä. <laughs> minä, minä, minä kiitän professori Anu Kantola, Taru Tujunen, Ellun kauneiden ja Markku Sipilä, professori Jokisipilä, anteeksi. Se on niin, Se Sipilä. Ei <laughs> sekoita pääministeriin. Kiitoksia tästä. Ja teille hyvät kuuntelijat tämmöinen tieto, että... Kannattaa suhtautua omaan ideologiaan skeptisesti. Suhtautukaa itsenne skeptisesti tänään, poikaa hyvin.